0: 55 muchachos de este 2021 sean todos ustedes bienvenidos a este el portafolio número 224 y el número 49 en nueva normalidad mi nombre es Karina Villalobos y como cada miércoles como ha sido por un largo tiempo como cada miércoles los acompaño en este programa contándoles historias y voy a estar aquí en el micrófono desde ahorita hasta pasaditas las 11 de la noche. Hoy el equipo está completo en diferentes puntos de la ciudad, armando en los controles, haciendo posible que el rompecabezas de hacer el portafolio desde casa sea posible. Israel, desde Baja California Sur, al tanto y listo para estarles tuiteando cada una de las cosas que vamos platicando en este programa. Rosario, Aquí en la ciudad, en otro punto, pero muy atenta para tenerlas mañana listo el podcast. Y pues bueno, yo también estoy conectada, por si me quieren escribir, es Karina Villalobos en Facebook. Y si quieren llevar al tanto como, pues, qué rolas vamos poniendo y todo eso, métanse a Twitter ahí en arroba strita Y recuerden que no necesitan ningún tipo de cuenta para poder checar estos suitazos. Y pues bueno... Hoy es 24 de febrero, que pues, es Día de la Bandera. Siempre me acuerdo como de esas fechas, con, más bien por como los trabajitos que se hacían, sobre todo en el kinder, ¿no? Los dibujos que había que pintar, y luego pues las ceremonias y y luego pues uno ya deja la vida escolar y y ya no tiene que pasar por estas ceremonias pero siempre me acuerdo de estas de estas cosas como muy muy cívicas y hoy es cumpleaños de eh, Lorenzo Meyer, historiador mexicano, Kristen Davis, que para quienes no le suena el nombre, ella era Charlotte en Sex and the City, y como fechas así pues como fechas históricas podemos decir que hay pocas, no es un día muy memorable hoy, pero hoy fue, un día como hoy, pero 1917, fue el inicio de la Revolución Rusa. ¡Uf! Esos cuentos, ya saben que me encantan. Creo que no he contado nada de la Revolución Rusa. Hmm. Cuéntenme, si quieren que les cuente, pero está súper interesante. Y por ahí en Netflix hay unos, como una serie que es como un mix entre documental y ficción que está muy bueno acerca de los Romanov. Y este, sí, sí vale la pena verlo, la verdad. Rusia se siente muy lejos siempre, ¿no? Pero bueno, también hoy, un día como hoy, y, y, y quiero hacer hincapié en esto que voy a decir, es muy, muy, muy a título personal para que nadie se siente ofendido, pero en 2003, un 24 de febrero, Javier Velasco fue um, galardonado con el premio Alfaguara, que es un premio, híjole... Es un premio súper importante, muchachos, o sea, hay muchos muchos que los reciben como eh, con, ya con una carrera hecha, pues, o sea, ya con una carrera hecha, es un premio que da muy buena lana, pero si por alguna razón un joven escritor, alguien que no se ha consagrado recibe este premio, pues es, pues es la puerta para que lo logre. Y el caso de Javier Velasco fue un caso así, de repente Diablo Guardián estaba en todos lados, yo confieso que me morí de la risa cuando leí el libro, lo recomendé muchísimo, incluso cuando fui teacher, lo recomendé a mis alumnos, hay una serie en Amazon, y, y Javier Velasco siguió escribiendo muchísimo, pero creo que nunca llegó a... Creo que nunca llegó a, esa, a ese nivel de popularidad. Incluso yo aquí lo vi en una feria del libro, muy divertido, pero nunca llegó a la popularidad popera que logró con Diablo Guardián. Y justo hace un par de días estaba platicando con Denaí, porque yo soy, yo soy una persona que lee mucho o que leía mucho. Más bien esa sería, sería una, una aproximación más adecuada, es decir en mi caso con la lectura. Y, y no porque no va a me leer simplemente que yo he notado yo noté como los últimos años las redes sociales el hecho de estar bajo estímulos constantemente hizo que pues me quitó la capacidad de concentrarme no empezaba algo luego me distraía luego checaba esto entonces nunca hago resoluciones de año nuevo pero la única la única que me atreví a hacer este año fue voy a leer por lo menos debo leer, no sé, si la, si la, si el año tiene 54 semanas, vamos a pensar que voy a leer la mitad de libros, ¿sí? Porque a lo mejor en alguna semana no puedo terminar alguno. Y ahí va, ahí va, ¿eh? Voy bien, voy bien con la cuenta. Este, pero he leído a puras mujeres en lo que va del año. Eh, cosas nuevas, cosas no tan nuevas pero todas relativamente nuevas o sea, todas que se editaron ya en los 2000 o que incluso se editaron a final del año pasado que están saliendo ahorita y justo platicaba que es, es, es muy emocionante para mí como lectora, como mujer, como mexicana, me es muy, muy emocionante estar leyendo estas voces de mujeres, porque construyen desde otro lugar, y no quiere decir que antes no lo hubieran construido, simplemente antes no eran editadas, y sí, seguramente van a irse en el bonche con eso de que ahora todas las editoriales quieren ser... Pues políticamente correctas y todo eso. Seguramente en el bonche se van a ir muchas autoras que a lo mejor no son muy buenas, pero de las que he estado leyendo, qué emoción. Y hago referencia a todo esto porque creo que justamente un libro como el de Javier Velasco no cumple la prueba del tiempo. O sea, yo ahorita leo un pedazo de El Guardián, no me da risa, pero para nada no me da risa. Eh, lo siento completamente anacrónico, lo siento falta de gracia. Eh, lo siento súper 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 como elitista y payaso entonces me gusta mucho como hay, hay otros escritores como Jorge Barbuengoyte que adoro que aunque pase el tiempo son timeless ¿no? entonces fíjense que qué chistoso yo nunca hubiera pensado que Diablo Guardián me iba a dar como así cuando fue un libro que yo quise tanto y nada más con eso cierro el paréntesis pero bueno llegó el momento de empezar con música este programa, aún no les he dicho de qué vamos, pero... Seguimos en las teorías de la conspiración, muchachos. ¡Uf! Y se va a poner bueno, me emociono, me emociono. Se va a poner súper, súper bueno, pero para ir poniendo así como... Pues para ir poniendo el tono, el tono. Eh, eso sí, eh, chicos, yo no sé si se han dado cuenta, pero los playlists desde que empezamos las teorías de la conspiración han sido fabulosos porque justamente el tema nos permite movernos en muchos sentidos y hoy no es la excepción esta canción es del 2007 es de Feist, o Feist y se llama My Moon My Men estás escuchando el Portafolio en los 40 y me puedes escribir Karina Villalobos en Facebook arroba Cuita nuevo en Twitter y la misma cuenta pero en Instagram aquí va
1: Andaban con el pendiente.
0: Sí, chicos, ya estamos de regreso y como ha estado siendo habitual en las últimas semanas, vamos cambiando el fondo dependiendo pues el mood, el mood que ocupamos para este programa y esto que están escuchando, fíjense que es es no es música genérica, porque las otras que hemos estado poniendo así como de terror y de suspenso y demás, es más genérico. Esto no, este es un disco de Boards of Canera que me parece perfecto para que, para que contemos lo que tenemos que contar ahora. <risa> ok, para quienes vienen llegando, eh, están escuchando el portafolio de los 40, yo soy Karina Villalobos. Y seguimos con esta serie fabulosa sobre teorías de la conspiración. ...ya llevamos un bonche... ...free Britney... Eh, eh, ...la semana pasada estuvimos como con... Eh, ...artistas famosos... ...que fingieron su muerte o no la fingieron... ...o se murieron o fueron reemplazados... ...una cosa fabulosa... Eh, ...también estuvimos como... ...antes con Área 51... ...con QAnon... ...entonces hoy, hoy, hoy toca ponerse espaciales... ...por eso... ...es este fondo que es perfecto... ...para viaje en el espacio... Y ustedes saben que pues a mí no me tienen que dar mucha cuerda para ponerme espacial, es algo que me encanta, soy chica, soy una niña de la Guerra Fría, así que qué más que el espacio. Y aparte viene muy en tono porque, no sé si vieron las noticias, la semana pasada hubo amartizaje y es como maravilloso que ha llegado, sí, fabuloso ahí, la sonda, que nos empieza a mandar fotos de un Marte que se parece mucho a la rumbo, pero no van a faltar ahí las teorías de la conspiración. No, no fueron a Marte, esa sonda no llegó a Percy, bueno, se llama Perseverance, pero los, los compas le decimos Percy, este, no, la Percy no llegó a Marte, seguramente lo hicieron el armón, bueno, ahí está, ¿sí? Así se arman las teorías de la conspiración. Y hoy pues hoy nos ponemos espaciales, ¿no? Y para eso, para ponernos espaciales como siempre, como con cada tema, tenemos que dar un poquito de contexto histórico para poder aventarnos en él en y no nada más llegar así como ya, como que caímos del tobogán directo al tema y, este, y aparte, pues a mí me encanta contar historias, ¿no? Y me encantan los contextos históricos. Entonces, 1969 no fue un año precisamente agradable para eh, para nuestra historia para nuestra cultura occidental fue un año sumamente complicado la década fue la década fue como esa década que parecía muy muy brillante, parecía muy prometedora y para 1969 prácticamente todos esos sueños uf, estaban acabándose lo que prometía ser pues, la década en que todo iba a cambiar parecía que no no necesariamente esos sueños se iban a convertir en realidad. Y, y como ejemplos, tenemos pues en México lo que pasó en 1968, en París lo que pasó también en 1968, o sea, toda esta primavera, eh, la primavera del amor, banda, o sea, todo, todo, todo se empezó a caer. O sea, lo que parecía el flower power, meta todo se empezó a caer y la realidad fue que pues que parecía que no había muchos sueños que completar, ¿no? En Estados Unidos fue una década también sumamente complicada. Eh, y, y qué fabuloso podría ser decir que... Ah, es que fue la década en la que fue la lucha de los derechos civiles para las personas negras. Cuando sabemos que esa lucha sigue sí, hoy en día. O sea, que, que no ha habido una, una, una verdadera como igualdad para ellos. Y que el racismo está imperante en todos lados. Entonces... Resulta que fue una nota muy, muy bella el hecho de que el hombre llegara a la luna en 1969 como que dio ¡pum! o sea como que dio algo de esperanza dentro de lo gris, dentro de lo negro de lo oscuro y lo triste que estaba terminando la, de la década pero bueno, para eso tenemos también que tener claro los que son más jóvenes que pues estaba en proceso algo llamado guerra fría que era esta, esta eterna rivalidad entre comunismo y capitalismo eh, capitalismo liderado por Estados Unidos, comunismo liderado por la Unión Soviética que ahora se llama Rusia. Entonces, pues la, la, est estas, dos potencias, estas dos potencias que eran como los líderes de los dos tipos de mundo imperante en aquel tiempo, aprovechaban cualquier, cualquier circunstancia para darse hasta con la cubeta. Obvio, en guerras no frontales, sino que si había pleito de dos compas, cada uno agarraba a bando y, órale, ahí se daban con todo. Y ese fue el caso de Corea, de Cuba y de Vietnam. Y, y Cuba y Vietnam fueron precisamente en los 60 Corea fue en los 50 Entonces, pues esas eran las luchas ahí que tenían, pero había como esta manera... Eh, muy soñadora acerca de llevar la rivalidad y es que el espacio era la frontera la indagación del espacio y, y pues el espacio es muy vaso y muy complicado para nuestros cuerpos limitados por ser humanos y, y se puso en 1960 y, que fue en 1961 John F. Kennedy no, 1962 John F. Kennedy en un discurso cuando dio el inicio, dio el arranque del proyecto Apolo con el cual se buscaba que que el hombre americano, vio llegar a la luna, nos pues dijo, por mi cuenta, o sea, cantó el tiro. Prácticamente John F. Kennedy cantó el tiro y dijo, de mí se acuerdan que nosotros vamos a poner el pie en la luna antes de que se acabe esta década. Y órale, pues lo dijo el presidente y, y hay que cumplir. Y estaba bien complicado. Muchachos, en serio, cuando uno revisa los archivos históricos acerca de las primeras naves que fueron al espacio, yo les puedo decir que hoy nuestro celular, cualquiera que tengas, un teléfono reciente de los últimos dos años, cualquier celular que tengas tiene tecnología más poderosa que lo que, llevaba, lo que llevaban esas naves que sacaron a hombres en la, a la luna o al espacio. Entonces, era, era, o sea, era un... Era un riesgo muy, muy grande. Entonces, el punto es que pues empezaron a, 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 a meter como mucha lana a este proyecto y para él, para mediados de la década de los 60 los que, bueno, ya no estaba Kennedy, ya, ya había desaparecido, este, a ver, espérenme, déjenme constatar esa información. Sí, efectivamente, yo no me equivocaba. En el 63 es cuando muere Kennedy, que lo estoy checando. Pero bueno, para mediados de la década, los que llevaban más avances con respecto a la exploración espacial eran los soviéticos. Habían logrado sacar a un chango, habían logrado sacar, este, más adelante sacarían a Yuri Gagarin. O sea, no habían llegado a la luna, pero híjole, andaban bien cerca y acá los compas vecinos ya se estaban poniendo bien nerviosos total que entre que silencio y no silencio y accidentes porque no fue fácil de hecho murieron varios del proyecto antes de esto y murieron en, en, en como en unas prácticas pero el 21 de julio de 1969 siempre pienso en ese día y digo wow, qué impresión haberlo visto, ¿no? Pero el mundo entero se detuvo para ver que Neil Armstrong pisaba la luna, ¿sí? Por ahí, yo me acuerdo, hace un año y medio, que fue el 50 aniversario, el, el New York Times publicó unas fotos increíbles, increíbles, no de la luna, eso las hemos visto muchísimo, no, de la gente mirando, la gente siendo partícipe de ese momento histórico. Yo no me voy a imaginar lo que significa entonces, eso vino a darle como mucha esperanza a la humanidad. Y ni siquiera sé explicarlo por qué, pero es súper emocionante. Esperanza, la década nuevamente tuvo como cierta alegría, el humano volvió a sentir que valía la pena, que éramos grandiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, ese proyecto, el proyecto únicamente para llevar, para lograr que el hombre llegara a la luna... Le costó a Estados Unidos 25.400 millones de dólares de aquel tiempo. Pero como yo ando diligente hoy, me, me puse a hacer las conversiones. Y eso sería el equivalente a 163.000 millones de dólares de acuerdo a la inflación hasta el 2020. Entonces, bueno... Ese 21 de julio la historia cambió, la vida empezó, el siglo XX empezó a contarse hasta antes y después de que el hombre pisó la luna y ahí quedó y todos felices y siguieron los experimentos, otros hombres llegaron a la luna ya no fue tan relevante, pues el chiste es llegar primero. Um, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, miren, aquí hay un grupo de personas, tres, tres personas llegaron a la luna, solo dos bajaron a la luna en ese viaje, porque el otro tenía que estar pues, ahí monitoreando por lo que fuera. Y hay de dos sopas aquí, ahorita que ya le vamos a entrar al tema. O estas personas, este grupo de personas involucradas en tal hazaña, nunca se imaginaron que en el futuro, no muy lejano, su hazaña iba a ser objeto de teorías de la conspiración. Y si algunas de estas teorías son ciertas, lo que sí se pudieron haber imaginado es que sería muy terrible que los descubrieran en esa mentira. Entonces, hoy, en el portafolio, nos vamos a dar un clavado por las teorías de la conspiración acerca de que el hombre llegó a la luna... O no llegó a la luna O llegó a otro lado O llegó y encontró otras cosas hmm. Vamos por ahí ¿Ustedes qué piensan? Escríbanme para que me cuenten Ustedes qué piensan de estas teorías eh, Carina Villalobos en Facebook Arroba Cita 9 en Twitter Arroba Cita nueve en Instagram Y seguimos con Música de Luna Y lo que vamos a escuchar ahora es de 1956 Por supuesto que en este programa No podía faltar Billie Holiday Y esto que se llama Blue Moon Estás escuchando el portafolio en los 40
2: Blue Moon You saw me standing alone without a dream in my heart without a love of my own Blue Moon You knew just what I was there for You heard me saying a prayer for Someone I really could care for And then there suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold I heard somebody whisper, please adore me And when I look, the moon had turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without love of my own.
0: Te quedaste picado, ¿no? Y seguimos, para los que se quedaron ahí pendientes, ahora sí, con las teorías de la conspiración acerca de que el hombre nunca llegó a la luna o que no llegó cuando nos dijeron... O todas esas cosas que se dicen, y estoy muy segura que con los argumentos que voy a empezar a contarles ahorita, algunos ya los han escuchado, si no es que todos, pero hay, hay, hay que empezar por algún lado, ¿no? Cuando pasó todo esto en 1969, eh, la verdad nadie. No fue como algo que se cuestiona. Obvio, siempre hay gente que cuestiona, ¿no? Que dice, ah, chista, a mí se me hace que eso no pasó, pero. No fue una suspicacia mainstream, por decirlo de alguna manera, eh, seguía viendo ahí la referencia, de hecho hubo algunos viajes espaciales posteriores, pero como todo, con todo, todo lo que en algún momento brilla, pues en algún momento también deja de brillar, y pasó que... Pues los viajes al espacio dejaron de ser novedad, como ya eran posibles, así somos los seres humanos, ¿no? Rápidamente nos desencantamos de las cosas y, y nos empiezan a llamar otras nuevas la atención. Entonces, pues obviamente, pues prueba superada y ya la gente no estaba tan al pendiente de lo que pasaba en aquellos momentos. Cuando la teoría se vuelve teoría... Fue por otro hecho completamente aparte. Y es que, miren, en 1978 se estrenó una película que se llama Capricornio 1. La película es una película de ciencia ficción y se trata de un organismo gubernamental que tiene que llevar, así como llevó a la luna una nave y un bonche de humanos, pues bueno, tiene que llevar a un bonche de humanos a Marte. Entonces, la película eh, plantea que la misión no logra... Pues que la misión no logra hacer lo que tenía que hacer, que falla Pero que se había invertido tanto dinero en eso Y se había generado tanta expectativa en la Tierra Que el organismo dentro de la película Decide filmar en el desierto un supuesto amartizaje Y transmitirlo a nivel nacional Para hacer creer a la gente que en realidad está pasando Entonces con eso, pues a los que les encanta Hacer, hacer como teorías, muy pues a mí se me hace que esto fue lo que pasó con la luna, empezó a tomarse de referencia y a partir de ese momento fue cuando se empezaron a cuestionar muchísimas cosas acerca del de material del día en que el hombre pisó la luna, que si ustedes lo han visto, miren, las fotos son increíbles, ¿eh? las fotos tomadas con una bonita Hasselblad, fueron, eh, pues la película no envejece, ¿no? Una, un, las películas tomadas con medio formato o las fotografías tomadas con medio formato son de una calidad impresionante, pero es cierto que la calidad de... de... El video, bueno, de, de la película en movimiento que se hizo y la calidad de la transmisión a la Tierra, pues sí, son, pues, son muy pobres, son de los 60, muchachos, son muy. Sí, cuando vemos cualquier como video de algún programa de finales de los 90, principios del 2000 en YouTube, se ve pésimo, pues imagínense lo de 1969. Entonces. Pues de volada ya, ya encarrerados con las teorías de la conspiración Que empezaron como a verse más reales a partir de esta película Pues empezaron a analizar esos materiales Para, pues para argumentar que allí estaba la evidencia Y que los demás, bola de tontos, no nos habíamos dado cuenta ¿Cuáles son esos algunos, esos, esos, algunos de esos argumentos? Perdón, se me trajo la lengua la bandera, ese es el primero, sí. Es más, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad hace bastantes años. Bueno, estaba en la universidad varias veces, pero la primera vez hace bastantes años. Me acuerdo que, que había estas semanas culturales, y había conferencias y todo esto. Y fue un tipo, no recuerdo el nombre, la verdad. Ahí fue la primera vez que yo escuché esta teoría, ¿eh? O sea yo creo que yo tenía 19 años y fue la primera vez y yo sentí horrible que me dijera eso y no porque la creyera, sino simplemente porque me pareció como, ay, no tienen en qué gastar el tiempo, algo así, ¿no? porque yo defensora de la luna pero el punto es este eh, llegó un tipo, era así como como tipo chilango sí, su manera de hablar entonces dio una conferencia y la conferencia se trataba acerca de las mentiras que nos dice el gobierno y decía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, decía que el FMI, eso no es una luya, el FMI que es el Fondo Monetario Internacional, en realidad ese no es el nombre, sino que son los Intergalactic Motherfuckers <risa> y que están ahí para acabar con todos nosotros económicamente, cosa que tiene mucho sentido, pero no como él lo planteaba. Y total, que una de las cosas que dijo, así como, y ahí donde ustedes, inocentes palomitas, creen que el hombre no llegó a la, llegó a la luna, fíjense que no, y nos dijo estos argumentos, y yo, ay, pero qué grosero, o sea, les juro que yo hacía en grosero, y obviamente muchos de mis compañeros lo creyeron, y, y doy pie, doy paso a esos argumentos. La primera es la bandera. Y yo me acuerdo que este tipo decía así como, es que si ustedes se fijan, aquí está la bandera y parece que está ondeando, mentira, pero estaba bien enojado, mentira. Entonces, pues argumentaba eso, ¿no? Que lo que mucha gente argumenta, que en la luna no, al no haber atmósfera, no hay aire, y cómo, eh, cómo demonios la bandera de Estados Unidos parece estar ondeando. Eh, ese es el primer argumento. Y luego el segundo argumento, ahorita voy a decirles científicamente lo que significa, y técnicamente, porque me sé algunos, porque soy fotógrafa. Entonces, el segundo era las sombras. Que unas sombras vienen para un lado, por ejemplo, hay una, hay una parte donde. Eh, Armstrong, que él fue el encargado de tomar las fotografías con la Hassel, eh, se ve su sombra y luego se ve como una antena, me imagino, de el, el vehículo en el cual llegaron a la superficie. Y se ven encontradas, no se ven, no se ven paralelas esas sombras. ¿no? Entonces, ese era otro de los argumentos. que ¿Qué demonios significaban esas sombras? Pues que seguramente había luces, eh, de, o sea, como luces de estudio y que por eso se encontraban las sombras porque cuando tenía luces de varias partes pasa eso y luego, este otra de las grandes de los grandes argumentos encarnizados de que no, 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 no llegaron es ¿quién los filmó? ¿quién? porque pues ahí están los dos no primero baja Armstrong y luego eh, Buzz Aldrin y Quién los filmó y que no sé qué, seguramente era un crew y como no en otra parte del planeta, no en la luna así las cosas muchachos, pero vamos parte por parte antes de que me pase así al otro chisme, y es número uno, ah, otra, otra, esta es buenísima, que qué porque no se ven estrellas, que qué? Porque? que si desde el espacio no se ven estrellas, que qué porque no se ven estrellas, que la seguramente el estudio que un error, que bla. Que porque, ah, es que va aquí, este es el argumento. Que si hubieran, si hubieran eh, visto a las estrellas en las fotografías y en el video, nosotros desde la Tierra nos hubiéramos dado cuenta que no estaban en la Luna por la manera en que se iban a ver las constelaciones y los grupos de estrellas. Ok, ahora sí vamos con los contraargumentos científicos acerca de esto. Sí efectivamente la luna no tiene casi atmósfera y no tiene viento, pero si ustedes se fijan en las fotografías, en las fotos preciosas, hermosas, ahorita buscamos un link y se los ponemos eh, tomadas con medio formato a color, ¡Qué belleza si se fijan en la, la bandera en la parte de arriba tiene un asta o tiene una varita que está deteniendo, o sea, no nada más está la bandera puesta desde un asta, sino que son dos astas, una arriba una arriba y una de lado, para precisamente detener la bandera, y es que miren, si algo se les da a los gringos es el chorro. Para los gringos es muy importante desde siempre la producción acerca de cómo se ven. No nos vayamos lejos. La última, la, la toma de, de protesta de Biden y todo el espectáculo y America's Back Again y todo esto fue una producción muy, muy bien pesada desde cuestiones visuales. Ok regresamos al día, digo, al año 69. era muy importante para la producción estadounidense de la NASA que la bandera o sea, que la bandera se viera, ¿cómo lo resolvemos? ¿No se va a levantar? ¿No va a volar? ¿No se va a ver heroica? Órale, otra vara. Y la pueden ver perfectamente en las fotos, ¿eh? es cuestión nada más de no irse en el tren y, y checar la parte de arriba, ahí está. Segundo argumento, lo de eh, lo de la falta de estrellas. Ok, y es a todos los que han sido mis alumnos de foto Y los que saben tomar fotos lo saben Por ejemplo, cuando estamos aquí en Tierra Porque no se nos permite ir a otra parte No tenemos boletos para ir a otro planeta Y tomamos la luna Que a muchos de mis alumnos Yo creo que llegan con la idea De que van a aprender a tomar fotos de la luna Y lo hacen, sí, sí lo hacen eh, Cuando tomamos la luna Es un, es un astro tan brillante ...que no podemos tomar al mismo tiempo. Por ejemplo, si se ve aquí desde, desde la ciudad, se ve la luna, luna llena... ...y quieres que se vea el horizonte de la ciudad, los edificios y la luna... ...no lo vas a poder hacer porque la luna y la ciudad están a diferentes exposiciones. Cuando vemos estas fotografías muy, muy hermosas de que el monte tal y atrás la luna llena... Y ...que se ve todos los detalles, no son fotos tomadas rápidamente... Son fotos tomadas con largas exposiciones para que se logre todo ese, como todo ese detalle. Y las fotos que se tomaron en la luna son fotos rápidas. Son fotos como cuando tú tomas una foto con el celular o con una cámara ya automatizada. ¿Por qué? porque la luna refleja muchísima luz y lo que querían fotografiar era pues, a los astronautas en la luna entonces la luna, los, los cuerpos celestes de atrás ocupaban una exposición distinta a la exposición de las personas que estaban en la luna entonces obviamente o tomabas una o tomabas otra y como la misión no se trataba de tomar fotos desde la de las estrellas desde la luna sino tomar a los astronautas, es por eso que en las fotos no salen pero si ellos hubieran salido del encuadre, que sí lo hicieron, ¿eh? si sí tomaron fotos, también están ahí porque me gusta mucho la gente que busca teorías de la conspiración, busca la imagen que apoya su teoría, pero si hay una que, que, que anula completamente su teoría, esa no cuenta, esa es parte de la teoría de la conspiración. Si sí hay fotos tomadas por los astronautas en esa misión de los cuerpos celestes, pero yo no salen ellos porque es una cosa o es otra. Son tecnicismos de las cámaras. Y luego, las sombras. Esta, Esta es de Chile. O sea, si, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando a veces salen de viaje que toman una foto, no sé, mirando para arriba o mirando para abajo, no sé, alguna catedral con uh, diferentes como cúpulas, pero por el ángulo que tiene la cámara, y sobre todo con las cámaras que tenemos en los celulares, son ángulos, son grandes angulares o medio angulares, entonces hacen que las cosas no sean rectas, sino que se encuentran o se ven infladas, precisamente porque las cámaras están, dependiendo del lente que traen, captan mayor ca cantidad de espacio tridimensional, que en el momento en que lo vemos en una superficie bidimensional, que es o una pantalla o una foto impresa, pues, se genera esto entonces estas, estas, estos encontronazos de los ángulos no es porque en la vida real se hubieran visto así es porque estás trasladando una imagen tridimensional a un medio bidimensional que oh, sí eso sí lo entiendo perfecto espero haberlo explicado perfecto también o que al menos más o menos hayan dado una idea ok y la última ¿quién los filmó? Maldición. Ahí andan los astronautas brincoteando alguien. Muchachos, las cámaras estaban en la escalera en la escalera de la navecita allí estaban las cámaras y lo explican en la misión de hecho, y de hecho cuando uno se ve en los documentales cuando en los documentales de preparación y eso les explican, aquí va a estar la cámara ustedes tienen que brincar de aquí para acá para que podamos captarlos en la luna y aquí se abre el espacio para que pueda entrar Stanley Kubrick pero eso va a ser obviamente Después de música, toca música muchachos, y seguimos así súper súper en la luna, y esto que vamos a escuchar ahora es de 1984, "Econ de Bunnymen, Qué pedos. Y esto se llama The Killing Moon. Estás escuchando el portafolio. Ya sabes que en Twitter, ahorita estamos ya tuiteando cada una de las cosas que vamos platicando y la música que estamos poniendo en el portafolio. Y también que me puedes escribir, Karina Villalobos, en Facebook, arroba Cita 9 en Twitter y en Instagram. Aquí va, eco en el en el portafolio.
3: me, your lips a magic world, your sky hold hung with jewels, the killing moon will come too soon.
0: Más grande del mundo. Los
1: 40.90.7 XHMOE 100 mil watts. Mexicali. Los 40.
0: Todos los éxitos.
1: Karina Villalobos en portafolio. Vaya, vaya, vaya.
0: están entretenidos ahí con estas teorías de la luna porque ya se acerca como la parte más eh, la parte más alocada de este programa donde vamos a compartirles teorías un poquito más eh, o como ideas un poquito más radicales acerca de esto pero bueno volviendo al tema eh, y para los que vienen llegando y que si vienen llegando recuerden que mañana va a estar el podcast desde temprano para que puedan pues escuchar la primera parte del contexto histórico y demás acerca de estas teorías de la conspiración, hacer que dicen que el hombre no llegó a la luna, que fue algo con lo que nos engañaron, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, algunas de las teorías que hasta la fecha siguen como resonando fuertísimo y mucha gente las apoya, las encuentra completamente lógicas, es que en realidad todo esto se hizo en un set en el desierto. La teoría por ahí dice que, bueno, varias teorías apuntan a que, pues ya estaba encima el. Ya estaba encima la fecha para mandar a estos hombres a la luna, ya eh, había logrado. Eh, la Unión Soviética había logrado llevar una sonda a la Luna no tripulada, pero sonda, entonces era cuestión de tiempo ¿sí? si, se, si seguían aplazando, porque ya habían tenido varias fechas y las habían aplazado porque técnicamente no estaban en o sea, no, no tenían la información necesaria o no tenían la certeza de que estos personajes nos iban a morir ahí en el intento entonces ya saben siempre como es la idea de no vas a mandar a American a morir en el espacio en el ningún lado, ¿no? Pero el punto es que pues no, no podía ser un desastre de ese tamaño pero si volvían a aplazarlo pues obviamente los soviéticos iban a llegar primero, entonces que la nave no estaba lista, que estaba lista para salir de la Tierra, pero no estaba lista para llegar hasta la Luna y entonces, por aquellos años estaba Stanley Kubrick en paz descanse o en paz descanse eh estaba haciendo su película Odisea 2001, entonces pues, de volada, la NASA dijo, miren, pues aquí el, el muchacho Kubrick, buenísimo el cineasta, él nos va a hacer el paro, y que obviamente se lo llevaron, ese tipo de, ese tipo de misiones que no puedes decir que no, porque si no te van a destruir, y que tuvo que firmar contratos de confidencialidad, entonces que lo llevaron a la NASA y que decidieron en conjunto que en Nevada en el área 51 o cercana al área 51, era el mejor lugar para hacer este tipo de filmación y que bueno, que eren Mr. Kubrick. Y se supone porque hay toda una historia hasta moral en esto de que Mr. Kubrick toda la vida se sintió pésimo por esto, engañado, triste, aconjujado por ser parte de una conspiración. Y en 1999 apareció un video donde confesaba justamente estas acciones ok, así vamos ¿no? y esta teoría dice que en realidad la nave sí se sacó del, del se sacó del pues del planeta, y que ahí se diera unas vueltecillas, que se esperara en lo oscurito y que luego regresara ya gozosa y victoriosa pero fíjense que la hija de Stanley Kubrick hasta la fecha dice que es como una consigna de la que no se pueden quitar. Y por más que expliquen y por más que ha mostrado los documentos de su padre al respecto, la gente dice no, él lo hizo. Y háganle como quieran, él lo hizo. Entonces, después se descubrió que en realidad ese video de la supuesta confesión, y estoy haciendo comillas con los dedos, era en realidad una farsa. Pero pues quienes apoyan la teoría dicen que no. Entonces, pues nada, ahí está esa de que Kubrick fue el autor como cinematográfico de esa joya. Que conociendo a Kubrick, a ver muchachos, o sea, si han visto películas de Kubrick, hubiera sido mejor la película del hombre en la luna, o sea, la verdad, no hubiera tenido tantas fallas técnicas, porque miren que tiene muchas. Pero aquí van otras cosas que se dice eh, acerca de esto, para apoyar la teoría de la conspiración. Algunos de los conspiranoicos dicen que es una mentira lo de las lo de las fotos y lo de la película porque la radiación propia de eh, la luna pues hubiera chicharrado completamente las películas Cosa que es cierto Si uno se va con una cámara regular a la luna <ríe> Ay, suerte con eso, como si fuera tan sencillo A la luna, pues sí, sí se le van a chicharrar Si sí, yo me acuerdo, hace o sea, muchos años Cuando viajábamos con películas Y teníamos que pasar Teníamos que pasar como nuestros rollos Por las, las como por estas por Las cámaras infrarrojas Las, que, las de los aeropuertos si eras muy piqui o si estabas trabajando con un proyecto serio y no querías que se dañaran tus fotos, tenías que comprar una bolsa con recubrimiento de plomo para cuidarlas. Entonces, sí, obviamente la radiación de la luna hubiera acabado con todo, pero pues no se fueron con las películas nomás así, sino que si ustedes ven la Hassel, es más, a ver, a ver si ahorita la buscamos y si la ponemos, si ustedes ven la Hassel eh, que se llevaron a la luna, yo tengo una Hassel similar, muy similar, que la compré únicamente por eso y porque soy fotógrafa. Pues estaba la Hassel allá adentro, pero arriba tenía un chorro de recubrimientos y cosas para que la radiación no quemara las películas, porque era muy, muy importante pues, que esas películas regresaran a tierra y que, y que se pudieran revelar para traer información. Y son las, les digo, son las, las fotos más espectaculares. Y luego otra que con la temperatura que alcance en la luna que es cierto déjenme a ver ahorita les constato aquí ya ando buscando espérenme poquito aquí ya ya tengo el dato los conspiranoicos dicen que con las temperaturas que alcanza la luna, pues ahí mi, 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 mis astronautas se hubieran muerto, se hubieran deshidratado, se hubieran quemado, se hubieran desaparecido o se hubieran congelado. ¿Por qué? Porque la luna cuando está expuesta al sol, esto es en el día lunar, alcanza hasta los 120 grados centígrados. Uh, o sea, imagínense qué chica ni qué nada, 120 grados centígrados. Y en la noche, o sea, cuando la luna no está pegando a la superficie, donde estaban los astronautas? La temperatura alcanza menos 230 grados. ¿Qué onda? Entonces, pues esa es una teoría de los conspiranoicos, muchachos. ¿Por qué creen que cada traje de los astronautas de ese momento costaba más de un millón de dólares ¿por qué? porque ese traje tiene un sistema de compresión temperatura, es una de las cosas más costosas y que aseguran que, unas, que, que un humano puede estar en un lugar que no está hecho para humanos, entonces sí es súper importante, por eso en las películas vemos como, que son ficción obviamente vemos que si se les hace un hoyo en el traje, o se arma, ahí se ve comprometido todo, todo el, el relajo, porque pues no, o sea, nuestro cuerpo no, no, puede, no puede tolerar como ambientes que no son los de la Tierra, nuestro cuerpo está hecho para habitar a la Tierra, entonces no, esa teoría tampoco está apoyada científicamente, está destruida. Y luego... Eh, Hubo otro, otro otro de los argumentos, bueno, otro, otro de los argumentos que usan los conspiranoicos. Es que, y luego, pues, porque qué ya no fue nadie? Porque, pues, si lograron llegar en 1969, hasta ahora ya habría vida en la luna. Una, no está fácil. Puta, llegar a la luna está bien. Llegar a donde sea, fuera del planeta, está bien complicado, muchachos. Lo de llegar a la luna era una cuestión... ...más que nada política y mental, ¿sí? Era como este triunfo que alguien se alguien que se quería poner la, 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 la medalla de ese triunfo. Es como cuando la gente va al, al, al Monte Everest, o cuando la gente va aquí al Sentinela. Al, al o sea, es, es, es una cuestión, es un reto que se quiere lograr, que se ocupa mucho esfuerzo para llegar ahí... ...pero que en términos reales, ¿para qué nos sirvió? ya no nos servía de mucho, o sea, lo que ya se había logrado de avances eh, científicos para llegar a la Luna, ya se había capitalizado, ya podía seguir la exploración y era tan, tan costoso que ya no era atractivo, porque además para el público ya no era atractivo, ya era común ir a la Luna. Entonces, es por eso que dejaron de hacerse los viajes a la Luna. El último, eh, el último astronauta que, que estuvo ahí fue Eugene Cernan en 1972. Hay un documental que se llama The Last Man on the Moon. Ay, ah, vean, está súper hermoso. Y, y ahí se cerró el ciclo porque ya era muy costoso y se prefirió utilizar el dinero en otro tipo de investigaciones, también espaciales, pero otro tipo. Y luego, hay una teoría fabulosa basada en un bigote, muchachos. Sí, en un bigote. Resulta que, pues, iban tres astronautas, los dos Armstrong y, y, y siempre Buzz, Bruce, Buzz, Buzz Aline, Seguramente lo no estoy diciendo mal, pero ahorita lo constató. Pero el tercero, el que no bajó a la luna, el que se tuvo que quedar en el módulo, chacando que todo saliera bien, o el que se iba a tener que devolver solo si todo salía mal, Michael Collins, cuando ya saben, estaba haciendo las películas de preparación y que todo esto, pues que se nos rasura, ¿sí? Que se nos rasura, que se va sin bigote a la luna. ¿Y qué pasa? Que cuando regresan a la Tierra, señor bigote, ¿no? Entonces, era como, uy, no, la película la hicieron antes, y que, ta, Pero, muchachos, esta es otra. Ellos se fueron el, el día 16 de julio y regresaron el 24. O sea, si hubo tiempo para que le creciera el bigote, o sea, no, de, una teoría basada en un bigote, no, no es suficiente. Y, pues, bueno, para terminar como lo que por tantos años se había dicho, ¿cómo será verdad? ¿Será mentira? Fox News en 2001, y todos sabemos que Fox News es una cadena que ha, se ha especializado y ha hecho dinero a partir de uf, a partir de explotar como justamente la ignorancia de mucha gente. Pero en 2001 estrenó un, un, un reportaje que se, que se llamaba Teorías de la conspiración, dos puntos, realmente fuimos a la luna y pues ya con ese reportaje Mucha gente se agarró de ahí para decir que sí, efectivamente, nunca fuimos. Entonces llega el momento de música y, y miren, si tienen audífonos, pónganselos. Porque creo que nunca pusieron el portafolio de José González y José González es una joya. Y lo que vamos a escuchar es, ya para ir bajando el ritmo, pero esto se llama This is how we walk on the moon. De verdad, qué alegría poner la voz y la guitarra. Únicas de Don José González. Estás escuchando el portafolio Conspiraciones y la Luna en los 40. Y ya tengo que dejar en paz a la luna Que la luna siempre será un amor difícil Y de ahí estoy parafraseando Estoy citando un título de un escritor norteño Luis Humberto Crossway, Que tiene una novela que me acuerdo que leí también en la universidad Que se llama justamente La luna será un amor, siempre será un amor difícil y, y, y no tengo idea si resiste bien el tiempo Pero... No sé, la tengo aquí atrás igual y debería checarla. En fin, hay muchas teorías bastante jaladas de los pelos acerca de esto que nada más les voy a contar dos. Uno, por ejemplo, el material que, que el material que tenemos de la luna es poco. El material que existe en realidad es como un poco de video, un poco de es película. ...las fotos que son hermosísimas y hay muchos libros editados sobre esto... ...y, y ahora el, el, hace año y medio que fueron los 50, el 50 aniversario... Del hombre la, ...el Hombre de la Luna se volvieron a editar y son increíblemente hermosas... Este, ...así que se pueden conseguir fácilmente, ya no hace falta una herencia... ...y aparte cuando de todos estos viajes eh, que se hicieron a la Luna... Los diferentes astronautas se trajeron cerca de 380 kilos de piedras eh, lunares. Esas piedras se repartieron en, en diferentes universidades, se han estudiado y, y resulta que todas estas piedras eh, constatan varias cosas. La primera, que los materiales con los que está hecha la luna son materiales que difícilmente se encuentran en la Tierra y la otra es que su... Eh, la manera en que están conformados eh, es por temperaturas diferentes, se conformaron de esa manera por temper temperaturas diferentes a las temperaturas con las que se conformó la Tierra, entonces es como de alguna manera eh, confirma esta teoría del Bing Bang son recreacionistas, pero por ahí va, pero fíjense hay un eh, experto en ovnis, desde ahí ya todo mal ¿no? pero bueno, un experto en ovnis que dice que en realidad, debido a que ha pasado años observando las fotografías y todo este material? Pero bueno, creo que no sirve Ok, voy a cerrar. Antes de irme para allá. Sí, hay muy poco material acerca de la luna en cuanto a películas y videos y piedras. Y justamente la explicación científica pues, es que no es, no es enchilamesta hacer películas justamente y tomar fotos justamente por lo que les contaba. Que como las temperaturas son tan altas y el equipo se debe resguardar de ciertas maneras, pues... No es fácil como hacer tanto material. Me imagino, hay por ahí en puerta una misión que va a llevar mujeres a la luna. No sé si nos va a tocar verla, eh, pero va a ser la otra década, creo. Y pues vamos, a lo mejor ya con medios digitales y con la tecnología que tenemos ahora va a ser mucho más sencillo. Pero recuerden que el último viaje tripulado fue en 1972 y pues estaba difícil conseguir hacer mucho material con las condiciones propias de la Luna. Y ahora sí. Me voy al experto en ovnis que dice que ha observado cada película, cada fotografía, cada metraje... Y que en realidad la luna no es la luna, o sea que la luna es una estación espacial que usan los extraterrestres para estar monitoreándonos en la Tierra. En base a ese otro experto, él se llama Scott Warning. Warning, Scott Warning. Y luego otro experto en ovnis dice que justamente eh, en 1972 dejó de haber viajes tripulados a la luna porque en la parte oscura de la luna, la que nunca vemos, ahí se hicieron las negociaciones y que los extraterrestres pusieron un alto y ya regresen a su tierra, este territorio de nosotros y si no, los vamos a destruir. Que ese sería el argumento perfecto para una película como Mars Attack, la verdad. Este, esa es otra de las teorías de la luna y este y pues si le buscamos también hay otra que dice que hay muy poco material de las conversaciones de Armstrong y de Aldin en la luna porque llegando allá les cayó el chahuizle en realidad les cayeron unos extraterrestres que se armó ahí el alboroto y que la NASA tuvo que destruir todo ese material para que no conviene el pánico de la tierra pues esas son las teorías muchachos, nos gustan mucho las historias fantásticas y miren a veces la realidad es mucho más extraordinaria que la fantasía, sí, en muchos casos, pero muchas veces la realidad es mucho más aburrida y quisiéramos que fuera mucho más divertida, más extraordinaria, porque en las películas vemos historias muy, muy extraordinarias. En fin... Entonces, muchachos, voy a regresar ya nada más como con unas recomendaciones espaciales, de cositas que andan por ahí. Este, pero vámonos con música. Y no es de la luna la canción que vamos a escuchar, pero sí es del espacio. Es una canción que a mí, pues a mí sí me dan ganas de llorar. Y, y la quise poner hoy en el programa. Así que, vámonos con Mecano y esto que se llama Laika. Recuerda que. Israel está, posteando, está tuiteando en arroba strita 9 todo lo que vamos este, poniendo en el programa. Y me puedes escribir a Karina Villalobos en Facebook y arroba strita 9 en Instagram. Ahora sí, venga laica en el portafolio. de Villalobos, con portafolio. Pues espero que hayan disfrutado el programa de esta noche. Miren, yo estoy aquí terminando el día. Ha sido un día fantástico, con muchas cosas diferentes. En particular, miren, hoy eh, empecé un grupo nuevo de fotografía con 11 nuevos estudiantes Foto 1. Y justo terminamos la clase en el minuto en que ya que tenía que entrar al aire. Y fue como wow, o sea, todo al mismo tiempo pero estoy muy contenta eh, porque es el primer grupo de foto uno de este año Entonces es como, uff, oh, la vida sonríe Nuevos fotógrafos que van a ser excelentes Con todo lo que aprendan y con todo lo que decidan hacer con sus cámaras Pero en fin, eh, estoy echándome en la escala sido un día muy cansado, salud para ustedes Y ya sé que les encantan, de verdad les están encantando los programas de conspiraciones Espero que hayan disfrutado en el día de hoy Algunos me escribieron como, no. Yo no creo lo que sea. Está bien. Todos tenemos derecho a decidir de qué lado nos ponemos. Pero a mí las historias todo lo que tiene que ver con la luna y el espacio son como mis historias de amor favoritas son esas, de verdad. Y creo que lo comparto así con muchísimas personas, especial con Caleb. Sí, o sea, Caleb, amigo mío, yo sé que tienes esa misma fascinación que yo tengo por el espacio, por la luna y que estamos al tanto de Percy y demás y, y, y gracias. de hecho Caleb una vez me regaló una camiseta de la NASA hermosa que uso de vez en cuando en ocasiones especiales y miren, tengo unos tenis NASA, band NASA que me regalaron hace más de dos años y no me han atrevido usarlos porque me parecen muy muy especiales, así, así de loca sí así de loca que compré una Hassel versión la luna de las antiguas, ¿por qué? así la loca, porque me parece la historia de amor más fascinante, pero en fin entonces, eh, pues bueno, llegó el momento de despedirme, muchas gracias a todos los que estuvieron al tanto, que aparecieron Caleb, Ann, Mamba, Linora, eh, José, eh, Isi, Zuli, Zuli ya sé que es hasta mañana, pero Zuli, un gran abrazo, Chío, eh, no me dijiste cuál era el drink, pero ahí me dices, Melba. Cristina, Glenda, Lidia, Ana Karen, Gabriel Mexicano, Julces, eh, Juan Carlos, Alejandro, Jorge. Y pues bueno, eh, dejé de fondo nuevamente la música que estuve usando durante todo el programa. Este es un disco que salió en el año 2000, de Boys of Canada, que se llama In a Beautiful Place Out of the Country, Out, out in the Country. Eh, les quise decir el nombre por si les interesó Y tengo tres recomendaciones de cosas que ya he recomendado Pero que pues, no está de más, ¿no? no está de más verlas Y una de ellas es For All Mankind Que es la serie de Apple TV Y que acaba de estrenar este viernes pasado El primer episodio de la segunda temporada Si no tienen Apple TV, experiencia Porque van a ser 10 episodios Y van a ser, estar estrenando uno cada viernes y si por alguna razón ustedes en el último año compraron, ya sea, no sé, cualquier aparato, una compu, un iPad, un iPhone, eh, les dan un año gratis, nada más que casi nadie pela porque no tienen muchas producciones Apple, pero ahí está, para que lo aprovechen. Y eh, esa serie está increíble porque trata de qué tanto hubieran cambiado las cosas si en el tiempo de esta consigna espacial y guerra guerra fría en el espacio hubieran mandado mujeres a la luna y no hasta ahorita que apenas está en planes, o sea cómo hubiera cambiado la, la, la cuestión de equidad desde entonces, está bien interesante y está hermoso y está bellamente producido pero si no han visto aún First Man on the Moon, que es la película de Damien Chazelle que no le fue nada bien en aquí ya, ni con la crítica, pero que es un peliculón Vaya bueno, verla, es con Ryan Gosling. De verdad, es una película que yo me quedé pasmada en el cine porque no nada más se mete como con cuestiones muy hermosas acerca de sentimientos, de cómo vislumbrar la Tierra a partir de la luna, sino que se indaga en la biografía de hombres que cambiaron completamente al salir de la Tierra pero que sus masculinidades no les permitían al volver a la Tierra ser hombres sensibles porque no se usaba entonces, uff, es como el de maravilloso una cosa muy silenciosa, muy dramática pero de verdad, una joya que creo que el tiempo le va a dar su lugar dentro de la cinematografía y también hay un documental que se llama The Last Man on the Moon estaba en Netflix pero acabo de darme cuenta que ya no está bueno, si tienen chance de encontrarlo, véanlo. Es justamente el último hombre que estuvo en la luna y, y cómo recuerdo estos tiempos. Y como no tiene nada de protagonismo, ahí es cuando terminas de convencerte de... Mm. Sí, sí llegaron a la luna. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo, pero no por estar en contra de las teorías de la conspiración, simplemente porque lo creo. La historia no pudo cambiar con una, una cosa hechiza o una cosa como hecha en un estudio, la verdad. Entonces, bueno chicos, yo me despido, que tengan muy bonita noche, gracias a todos los que estuvieron apareciendo, los que van a escuchar el podcast mañana, que lo van a encontrar en carinavillalobos.com, o también en Apple Podcast, o también en Spotify, o también en Evox, o me pueden seguir en Karina Villalobos en Facebook, y ahí... Van a poder ver las actualizaciones de la página. Y, este pues, muchas gracias a todo el equipo, Israel, Rosario, este, Armando, en los controles. Que tengan muy bonita noche, que descansen y disfruten de este clima y síganse cuidando muchísimo, que no de más. Bye, bye. Ay, esperen, esperen, ¿con qué rola nos vamos a ir? Ah, ya, ya, vamos a terminar el programa con algo de... Eh, eh, de, de Marías que se llama Over the Moon ya para bajar el mood y que es una selección precisamente de Rosario y de Israel ahora sí, que descansen muchachos bye bye Julio se cierra en este momento, para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira y comparte.